0: Kedves gyülekezet, folytatva azt, amit hallottunk, énekeltünk, ami történt, szeretnék a Szentírásból egy részletet olvasni. Ahogy látjátok, az asztalt megterítették testvéreink, és úrvacsorai közösségre készülünk, és szeretnék ma délelőtt erről beszélni egy kicsit, hogy milyennek a lényege, és hogy hogyan tudunk készülni rá. Úgy gondolom, hogy sokan hallottatok Spörgyönről, egy, egy kiváló igehirdető volt, van, aki szerint a világtörténelem egyik legkiválóbb igehirdetője volt, és van erről a gondolatról több igehirdetés, is. Az egyik igehirdetésben azt mondta, hogy ő azt ajánlja mindenkinek, hogy az Úrvacsorát megelőző szombaton legalább egy órát készüljön arra, hogy Jézus Krisztussal ilyen módon is találkozik. Hogy gondolkodjon, imádkozzon, adjon hálát azért, ami történt, hogy rendezze az életét, a gondolatait, Hát ezekről is szeretnék majd szólni. Olvassuk el a Szentírásból Pál Apostolnak a korintusiak írt első leveléből a 11. fejezet 26. versétől kezdődő szakaszát. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Így hangzik Isten igéje. Valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt elnevesszünk. Eddig olvastuk Isten ígét, foglaljunk helyet. Ahogy a cím diában is láthatjátok, az a címe ennek a gondolatmenetnek, hogy az Úrvacsora ajándéka. Nagyon érdekes, hogy sokan, akik kívülről vélik ismerni a kereszténységet, sokfajta szertartás, sokfajta előírást, szabályrendszert gondolnak el mögött, és és nem gondolnak arra, amit mi, azt gondolom, és bízom benne, hogy mindannyian, akik az Úr Jézus követőiként itt vagyunk, úgy élünk meg, hogy ez egy ajándék. Ajándék, ami itt történik. Az előző percekben is, amit hallottunk, amit csináltunk, az is ajándék. Isten meghív minket arra, hogy ebben vegyünk részt, hogy legyünk részesei ennek a csodának. És az Úr vacsora is egy ilyen ajándék. Nem üres szertartás, hanem ajándék. Mi az eredete ennek az úrvacsorának? Úgy gondolom, hogy sokan tudjátok, mégis magamban is, vagy magam is észrevettem azt magamon is, hogy néha szükségem van újra átgondolni azt, amit csinálok. Hogy ne csak egy reflex legyen, ne csak egy betanult viselkedésforma, hanem újra gondoljam, újra értékeljem azt, ami történik. Az urvacsora előzménye, vagy eredete az utolsó vacsora volt, amikor az Úr Jézus együtt vacsorázott a a halála előtt a tanítványokkal. Ez az utolsó vacsora egy páska vacsora volt, és ez a páska arra utal, ami Egyiptomban történt, amikor Isten kiszabadította népét onnan, a tizedik csapás alkalmával, amikor minden első szülött meghalt Egyiptomban, Izrael otthonait viszont, ugye, a fára és az ajtó félfákra kent, bárány vére, az áldozati bárány vére által megőrizte, megvédte a haláltól, a pusztulástól. Nem Istennek volt szüksége erre a jelre, hanem az embereknek, a népnek. Azért, hogy a hitük és az engedelmességük ilyen módon is megjelenjen, és ezt olvasuk a zsidókhoz írt levélben, hitáltal rendelte el a páskát, és a vérevaló meghintést, hogy a pusztító ne érintse elsőszülötteiket. Szabadításra emlékeztek, És a tanítványokról tudjuk, hogy akkor még nem pontosan tudták, nem egészen értették, hogy mi fog történni, de Jézus Krisztus már tudta, hogy ennek a történetnek a folytatása, a szabadulása, a szabadítás öröme, az folytatódik, kiteljesedik a következő napokban, amikor őt elfogják, megkínozzák, keresztre feszítik, és ő lesz a bárány. Ő lesz az áldozati bárány, ő lesz az engesztelő áldozat, hogy Isten ne büntessen a bűnért, hanem magára vállalta minden ember bűnének a a büntetését. Ez tehát az eredete, ahogy olvassuk az igében is, valamennyiszer eszitek-e kenyeret, isszátok a poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Ezért esik ilyenkor több szó erről. Ehhez az igevershez kapcsolva szeretnék szólni az Úrvacsora üzenetéről, kihirdetéséről, és lehet, hogy ebben az összefüggésben egy kicsit furcsa ez a szó, de a hangulatáról, vagy inkább úgy szoktuk mondani, hogy a a lékköre, a szellemisége, hogy akik ezt rendszeresen gyakorolják, gyakoroljuk, Szeretjük, élvezzük. Tehát ez nem egy ilyen vallásos szertartás, ami púp lenne a hátunkon, hanem örülünk neki, hogy emlékeztet minket Isten a Szentlélek által, ami megváltunkra az Úr Jézusra, az Úr Jézus áldozatára. Az üzenet az, amit ilyenkor képviselünk és a Szentírás tanít, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Ez a központi üzenete Isten igéjének. Sokféle értéket, sokféle tanúságot hallunk, olvasunk az igéből, és beszélgetünk is róla. De enélkül gondoljatok arra, hogyha ezt kivennénk a keresztény üzenetből, hogyha ezt félretennénk, akkor az egész összeomlana. Olyan ez, mint, mint ahogy... Krisztus ugye a szikla, a sziklára épített ház, az Isten igéje, a testélet ige. Ha azt kiveszik, akkor minden összeomlik. Volta, aki már megkérdezte tőlem, hogy miért nem beszélünk ilyenkor vidámabb dolgokról. Mi mindig a haláról, olyan kis szomorkás ennek a dolognak a hangulata, tehát hogy valami vid- vidámabb. És Azt mondja az ige, hogy az Úrnak halálát hirdesítek, amikor. És ez egy nem nem vidám dolog is. Főleg, ha arra gondolunk, hogy miattunk nem vidám. Amúgy sem. De hogy valahol a hitnek, az Istennel való kapcsolatnak egy nagyon fontos része, hitvallás az, hogy én miattam, én helyettem halt meg az Úr Jézus Krisztus. Beszélünk arról is, hogy Jézus Krisztus legyőzte a halált, feltámadt a halálból, de nyilván a bűnbánatnak is van egy érzelmi vetülete. Tehát nem lehet, most így mondom, vihogva bűnbánatot tartani, nem? Tehát a kettő valahogy <gül> lehet örülni, újongani, hogyha valami sikerül, akár a szabadításnak, Isten szabadításának, örülni, újongani, Jézus Krisztusról is olvasjuk, hogy újongod. De hát, hogyha arról van szó, hogy, hogy miattam meghalt az Úr Jézus, hát ez nem vidám dolog, több ok miatt sem. Egyébként, hogy kapcsolódott a szabadulás vagy a szabadítás öröme az úrvacsorai közösségben az emberekhez, azt olvassuk, hogy az első gyülekezet, miután ugye több ezer ember megtért és elkezdték mondjuk így mai fogalmakkal a gyülekezeti életet, azt olvasjuk napról napra állhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban. Hát ma már eszen nagyon értjük, hogy ezt hogy csinálták, gondoljuk, hogy ráértek, mert minden nap elmentek a templomba imádkozni. Ez egy másik témában, most nem megyünk bele. Amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Tehát bennük volt a bűnbocsánatnak az öröme, bennük volt a bűntől való szabadulásnak az öröme, és hozzáteszi Lukács, ugye, aki írta az apostolok cselekedetéről írott könyvet, hogy tiszta szívvel, tehát rendezték. hogy hát, hogyha nem történik rendezés, akkor nincs öröm. Tehát ha félelem van, ha harag van, ha gyűlölet van valakiben, az nem, nem tud örülni, nem tud felszabadulni. Tehát örömmel és tiszta szívvel. Vagy úgy sorrendben is mondhatnánk, hogy tiszta szívvel és örömmel részesültek az ételben. Egyébként, hogy minek milyen hangulata van, akár egy szertartásnak, akár egy istentiszteletnek, egy nagyon, nagyon izgalmas kérdés, ugye, Gondoljunk most a nagy ünnepeinkre, karácsonykor ünnepeljük, hogy Isten elküldte az ő egyszülött fiát, az, hogy testet öltött az ige, testet öltött az Úr Jézus megszületett emberi formát vett föl. És ugye néha ünneprontásnak tűnik, hogyha azt mondjuk, hogy hát azért jött, hogy meghalljon. Azért jött, és karácsonykor is el szoktuk mondani. Ez egy szomorú dolog, de ez a valóság, mert hogy Egyben gondolkodunk, és egyben látjuk az egészet a teremtéstől a, az örök dicsőségig, a megváltás lényegét is ebben beillesztve, egyben látjuk. Azt mondta az Úr Jézus, amikor beszélt a saját küldetéséről, azért jöttem, hogy megkeressem, és megtartsam az elveszett embereket. Tehát hogy nagyon jól tudta, hogy miért jött, és azt is nagyon jól tudta, hogy ennek milyen útja, vagy milyen ára lesz. Vagy gondoljatok a nagypéntekre. Ezt is már lehet, hogy elmondtam, hogy az első ilyen járványos nagypénteken, amikor vége volt az Isten tiszteletnek, itt mindig a közvetítés után, 8 10 amennyien szoktunk lenni, körbáltunk, izzokogtunk, nem, nem tudtunk imádkozni. Volt egy olyan átélésünk, egy olyan, olyan csoda, amikor tényleg Isten a Szentlélek által megérintett minket, és rá tudtunk hangolódni, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus magára vállalta a bűneinket, és meghalt értünk a kereszten. És hogy nyilván érdekes, hogy a nagypéntek és újsvét is két napra van egymástól, hogy, hogy az meg mekkora öröm, hogy azzal kezdjük újsvétkor, mikor kiállunk, hogy Krisztus feltámad, bizony a feltámad. Mekkora öröm, mekkora győzelem. És hogy ezek az érzések, ezek valóságos gondolatok, vágyak, érzések, amik ilyenkor bennünk vannak, ezek teljesen jól megférnek, összhangban vannak, mert hogy összhangban vagyunk, összhangban lehetünk Isten igével. Vagy a pünkösdi csoda, amikor Isten kibocsátotta a lelkét, ahogy megértették, ugye azt olvasjuk, hogy mindenki a saját nyelvén értette az Isten felséges dolgairól szóló üzeneteket. És több ezer ember megtérthet. Hatalmas csoda, nagy ajándék. Tehát é- érezzük, voltam, egyszer emlékszem, egy ilyen sátoros szabatéri evangelizáción, és ott is tanulja voltam annak, ahogy megtértek emberek, és na- nagyon érdekes volt, hogy volt, aki annyira sírt, annyira zokogott, olyan mélyen megérintette az, hogy őt honnan emelte ki, hogy hol hallotta meg az Úr Jézus hangját, hogy mindenféle érzés, a győzelemnek, meg a fájdalomnak az érzése keveredett ott az emberekben, de hogy a csoda akkor is megtörtént, mert hogy Krisztus megváltoztatta az emberek életét a Szentlélek által. Az úrvacsora lehetőség az őszinte és elfogulatlan önvizsgálatra, sőt az életrendezésre. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Sőt, a 27. versben is ezt olvassuk, hogy aki méltatlanul eszi az úr kenyerét, vagy vissza az úr poharát, vétkezik az úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, úgy egyék abból a kenyérből, Úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Azt gondolom, hogy fel kell tennünk magunknak a kérdést mindenkinek, igehirdetőnek, érekesnek, szolgálattevőnek, mindenkinek föl kell tenni a kérdést magunkban, hogy, hogy, hogy hogy érkezünk. Az Isten tiszteletre, az Isten házába, az úrvacsorára. Az jutott eszembe, hogy sokan vannak olyanok, sok sok ilyen emberrel beszélgettem már, aki itt nem megy el orvoshoz, vagy nem megy el egy vérvételre, nem megy el egy vizsgálatra, mert attól fél, hogy kiderül, hogy van valami baja. Inkább bezárkózik, inkább kerüli az olyan felületeket vagy lehetőségeket, ahol valaki beleláthat akár a testébe, akár a vérképébe, akár a lelkébe. Mert abból baj lehet. Csak hát, ugye, ha végig gondoljuk értelmesen, akkor tudjuk, hogy hát ha, ha időben felfedezzük a bajt, hát akkor van esélyünk a gyógyulásra, a szabadulásra, a megtisztulásra. Pál apostol úgy látta, hogy a korintusiaknak is, és azt gondolom, hogy már lelkiszemével minket is látott, akik sok ezer vagy több ezer évvel később olvassuk ezeket a gondolatokat, hogy szükségünk van erre. Hogy kitegyük magunkat az ige vizsgálatának, a, a röngennek, meg ultrahangnak, meg mit tudom, annyi minden van, amivel már... Bele, belénk látnak. És, és nyilván tudjuk, az is érdekes, hogy tudjuk, hogy a Szentlélek által Isten lát minket, tehát tudja, hogy mi, mire gondolunk. Hát nagyon megrendítő, amikor az Úr Jézusot járt, kelt a földi élete során, és voltak emberek, akikről tudta, hogy milyen gyilkos indulat van benne. Aztán azt is tudta, hogy volt, aki meg kereste őt, kereste a megtisztulást, kereste a gyógyulás lehetőségét, Az Úr Jézus érzékeny volt erre már akkor is, és ez ez ma is így van. Aztán van még egy olyan érdekes összefüggés ezzel kapcsolatban, hogy vannak ma, ennél van, aki nálam sokkal jobban tudja ezek a dolgokat, vannak minőségbiztosítási rendszerek, ami azt jelenti, hogy valakinek az a dolga, hogy, hogy valamilyen, szervezetet, működés, tevékenységet átvilágítson, mérlegre tegyen, hogy aztán a hibákat valahogy le tudják küzdeni, vagy megszüntetni, és akkor még jobb legyen a fejlődés, még jobb legyen a termék. Én is szeretem az ilyen autós teszteket olvasgatni, és a múltkor olvastam egy, egy tesztet, újságírók. Hát valaki ebben a képbe van, azt tudja, hogy amikor mondjuk, mondjuk egy újságíró megkap tesztelésre egy autót, akkor hát, azt rendesen kipróbálja. Tehát minden körülmények között, meg a sebességet tekintve is. És hát volt egy olyan autó, most nem mondom el, ez nem a reklám helye, amiről azt írták, hogy elmentek vele, hát, vannak ilyen tartós tesztek, úgy hívják hosszú ideig, meg hosszú, több kilométeren keresztül, Százezer kilométert elmentek azzal az autóval, és hogy az olajcseré, meg a cseréken kívül nem kellett hozzányúlni, és nem értették, mert úgy nem volt még ilyen. És, és gondolkodtam, hogy hát hogy lehet ez? Hát Minden kopik, minden forog, használódik, tehát hogy lehet, hogy ilyen sokat És hát az egyik titka, nyilván van van olyan távoli rokonom, aki kecskemétan a Mercedes gyárba dolgozik, és és mondta, hogy hát nagyon komoly minőségellenőrzés van. És ugye ennek az az eredménye, hogy ha ez komolyan veszik, akkor ennek jó eredménye lesz. Tehát, hogy nem... Nem, nem romlik el, vagy lehetőleg minimalizálni tudják. És erre gondoltam, hogy amikor Isten arra hív minket, hogy vizsgáljuk meg magunkat, akkor nem kínozni akar, meg nem valamiféle beteges önmarszangolásba akar kergetni minket, hogy hát lehetőleg rossz kedünk legyen, meg kínlódjunk ezzel, hanem, hanem tudja, hogy hát akkor, bocs, hogy így mondom, jól fogunk működni. Öröm az élet. Akkor is, ha vannak feladataink, küzdelmeink, terheink, nem értünk dolgokat, nem mindig áll úgy össze, ahogy mi szeretnénk az élet, meg a feladat, meg a munka, meg a család, meg az emberi kapcsolatok, iszonyos küzdelmünk lehet. De mégis van egy olyan előre haladás, van egy olyan lendület, van egy olyan, most így mondom, üzemmód, amiben... Jó tudunk létezni, élni, működni, szeretetben, szolgálatban, önzetlenül. De ez kell egy, amit úgy, úgy olvasunk, hogy tiszta szívvel részesültek az ételben. Tehát amikor már úgy érkezünk ide, hogy rendeztük, de ritkán van olyan, már volt rá példa, de lehet, hogy gyakrabban kéne csinálni, hogy, hogy hagyni egy kis, kicsit több időt ilyenkor arra, hogy gondolkodjunk, imádkozzunk, meg hát olyan tapasztalataink vannak így együtt is, mint gyülekezet is, hogy amikor ilyenre idődhattunk, voltan, hogy láttam, hogy így fölálltak emberek, és elindultak egymás felé. De valamit meg kellett beszélniük, rendezniük. Hátborzongató volt. Megrendítő volt látni azt, hogy ez a valóság, ez az ige, ez Ilyen hatással van ránk, hogy hogy mindenki vizsgálja meg magát, és ha magadban találsz valamit, akkor indulj el és rendezd, ha el kell indulni. Hogyha bocsánatot kell kérni Istentől, és ezt ezt meghajolsz, vagy letérdezsz, és megteszed, akkor azt azt tedd meg. ha valakihez el kell indulnod, mert szeretnél bocsánatot kérni, vagy jelezni neki, hogy hogy tiszta a szíved és szeretedőt, őt, akkor, akkor indulj el. Van egy szertartás, ugye szó esett itt a következő heti programokról, és van egy szertartásban egy ilyen szöveg, Védkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Tehát Isten Tudja, és ezért beszélt sokszor az Úr Jézus a szívnek a tisztaságáról, hogy már a gondolatok, a vágyak, az érzelmek szintjén is szükségünk van a, a tisztaságra. Nem csak arra, hogy ne üssek meg senkit, vagy ne bántsak senkit tettleg, hanem arra, hogy már a lelkem, a szívem is, a harag, az és sok mindent mond a Biblia, hogy, hogy a vágyak szintén is lehetőségünk van megtisztulni. Vagy éppen a a beszéd. Azt mondja, az iga, hogy építő legyen, és hát azért érdemes elgondolkodni akár azon, amit az elmúlt héten mondtunk, bármilyen beszélgetésben. Minden épített, vagy volt benne vétkes beszéd. Vagy éppen a tettek, vagy a mulasztás. Ugye ez a az egyik legveszélyesebb, vagy legnehezebb kísértés, mert, mert hát ha elmulasztasz valamit, akkor az lehet benned, hogy hát nem rontottál el semmit. Azt írja Isten igényel, hogy ha valaki tehetne jót, de nem teszi, az bűne az annak. Tehát néha a tétlenség is lehet bűn. És mennyi ilyen van, amikor is szembesülünk azzal, hogy, hogy Istenem, könyörülj rajtam, kegyelmez nekem. Tehát szükségem van a... de hogyha nem történik meg ez az őszinte és elfogulatlan önvizsgálat, akkor nem tudunk erre eljutni. Amikor urvacsorai közösségben vagyunk, akkor Istennel és emberekkel is megtörténik ez a közösség épülés, vagy a közösség erősödése. Van egy ilyen bátorítás ebben az igében, hogy... Elkerülhető az ítélet, ugye az ítélet az Isten haragja a bűn miatti büntetés, az egy iszonyatos dolog. És azt mondja az ige, hogy, hogy el, elkerülhető az elítéltetés éppen Jézus Krisztus miatt. Azt olvassuk, hogy aki hisz benne, nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, a régebbi mondja, hogy már elkárhozott, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának a nevében. Az ítéletről többször ír a, a Biblia, most csak utalok rá, hogy rettenetes dolog, azt írja Isten, igen, rettenetes dolog az élőisten kezébe esni. Tehát, néha, néha még kereszténként se gondoljuk azt, hogy hát azért ez nagyon, nagyon nehéz dolog, az, az ítélet. És ugye, ószövetségi proféciából idézek, Izsajás írja a 33. fejezet 14. versében, megrettentek a sionon a vétkesek, reszketésve terőt az elvetemülteken, kitartózkodhat közülünk perzselő tűz mellett, kitartózkodhat közülünk örökös izzás mellett. Nagyon Figyelemreméltó ez a kép, amit itt használ a proféteseibbként, az ítéletet nagyon sokszor a tűzzel példázza a, a szentírás. És azt mondja, hogy olyan, biztos szinte mindenki, volt már ilyen helyzet, hogy tüzet rakott, vagy szalonnát sütött, vagy bográcsot főzött, vagy mindegy valami, és, és amikor ott, ott a szabadban ég a, a, a tűz, és amikor valami miatt, mert egy fát oda akarsz tenni, vagy valamit meg akarsz igazítani, akkor itt közel kerülsz hozzá, és iszonyatosan fájdalmas tud lenni. Ehhez hasonlítja Isten igéje az ítéletet, hogy, hogy egyszerűen képtelen az ember elviselni azt a fájdalmat, olyan az Isten nélküli állapot, az Isten telensége, az Isten ítélete, Ugye azért volt az Úr Jézusnak is ilyen iszonyatosan nehéz az a pillanat, ami, amikor azt kiáltotta, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Mert ennek az ítéletnek a közelségét ő is érezte, sőt magára átokká lett értünk, azt mondja az ige, átokká lett értünk, hogy mi megszabaduljunk. Mi a titka annak, hogy elkerülhető legyen az ítélet. Azt olvastuk a 31. versben, ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. Ilyen egyszerű lenne. Megjött az üzenet. Ilyen egyszerű lenne. Kimondom magamra, hogy hogy én megérdemelném a halált, az ítéletet, de Jézus Krisztus magára vállalta. Ez lenne a titka? Ez lenne a lényege? Igen. Hogy, hogy ilyen egyszerű? Volt egy barátom, aki ezt, azt mondja, ezt én nem, nem tudja elfogadni, ez túl egyszerű. De azt mondja, itt az ilyen ha elítéljük önmagunkat, nem esünk ítélet alá. Hatalmas ajándék, hatalmas üzenet. Van egy csodálatos ének, úgy kezdődik, ó megsebzett Krisztus fő, és annak a harmadik verse így hangzik, mi sok kint tűrtél értem és mennyi szenvedést, én halált érdemeltem, és te haltál bűnömért. És amikor erre a meggyőződésre eljut valaki, akkor boldogan mondhatja ezt az igét, hogy aki hisz benne, aki tiszta szívvel veheti magához, mert Krisztussal rendezte a- az életét, tiszta szívvel veheti magához, nem megy ítéletre, nem jut ítéletre, nem kell félni, ezért van az, hogy az Úr Jézus tanítványai nem félnek, az ítélettől. Nem félnek Isten haragjától. És végül az urvacsora előretekintés, tekintés. A már említett utolsó vacsora során mondta az Úr Jézus, nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből a manapig, amelyen majd újat iszom veletek atyám országában. Van egy ilyen üzenete, van egy ilyen jövőképe, vagy idegen szóval perspektívája az Úr hogy előre nézünk. És arra gondolunk, hogy ez a lakoma, ez a közösség, ez a közös étkezés, ami abban a kultúrában egy nagyon erős összetartó erő volt, nagyon szoros kapcsolatot feltételezett, ez kiteljesedik. És amikor meglátjuk az Úr Jézust és vele együtt vagyunk, akkor együtt, Ugye a mennyországot mennyegzőhöz, Király mennyegzőhöz is hasonlította az Úr Jézus. Egy, egy olyan lakoma, amiben élvezzük azt, hogy ott vagyunk, és élvezzük minden pillanatát, minden ízét, mert Isten jelenlétében vagyunk. Az teljesedi ki, ami most is valóság, hogy Istenhez tartozunk. Mit Jézus nyújt neked, Fogad örömmel. Az úrvacsora ajándék. Jézus nyújtja, hogyha rendeztük az életünket, ha bocsánatot kértünk, vagy akár most a következő pillanatokban ez megtörténik, akkor azt mondja, hogy fogad örömmel, amit ő nyújt téged. Ez egy meghívás. Isten segítsen nekünk abban, hogy gyógyulás, szabadulás, és ne betegség, meg szenvedés legyen emiatt rajtunk, ahogy írja Pálapostól a Korintus levélben, mert hogyha valaki rendezetlenül él, az csak időkérdése, hogy mikor érik utol ennek a következményei, a saját hitetlenségének, a saját bűneinek, vagy bűnben élésének a következményei. De van egy ilyen lehetőség, hogy aki hisz a fiúban nem, megy ítéletre. Amikor most elcsendesedünk és egy rövid ideig csendben közösen imádkozunk, akkor gondoljunk erre, hogy Isten hív minket ebbe a közösségbe. hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható Isten, mennyi atyánk, örömmel és háladással vagyunk előtted most is. Köszönjük a szabadulás örömét, köszönjük a megtisztulás örömét és lehetőségét is. Köszönjük, hogy ma is hívsz a veled való közösségbe a vacsorára, arra, hogy veled legyünk és együtt legyünk a te közeledben, a te imádatodban. Köszönjük a megtisztulás lehetőségét, köszönjük, hogy türelmes vagy, hogy nem vetettél el minket, hanem vártál ránk, és és hűséges vagy, és szeretnénk így kapcsolódni hozzád megtisztult szívvel. Te tudod, hogy milyen gondolatunk, érzéseink, vágyaink vannak, te tudod, tudod, úrunk, hogy mit mondtunk, és sokszor mi egymásról sem tudjuk, de így szeretnénk, ha te lennél az, aki átvilágítasz minket, hogy hogy azokkal a szempontokkal, amik a Te igédben van, azzal meg tudjuk önmagunkat vizsgálni. És kérünk, hogy Te adj szabadítást, bocsánatot, megbékélést, megtisztulást. Amen. Amen.